0: Só galera, começando mais um programa Rodada da CRC. Eu sou o Rafael Brasileiro, tô aqui com Cláudio Santana e Diego Borges. A gente vai analisar aí tudo que ocorreu nessa 11ª rodada da Terceirona. Rodada que foi fechada aí nessa segunda-feira com o Náutico visitando Imperatriz e perdendo por 2 a 0 Para falar bem dessa partida, para analisar a derrota alvi fora de casa, eu vou chamar aqui meu amigo Clauber Santana. Clauber, o que foi que aconteceu com o Timor, lá no Freio Epifânio? Fala, Rafa, Diego.
1: É, assim essa derrota pode ser explicada de várias maneiras, né? tem vários aspectos que contribuíram para a derrota do Náutico, uma derrota que é, a gente tá está falando fora do ar, como o Diego falou, foi uma derrota chata porque o Náutico deveria pontuar, pelo menos trazer um ponto para Recife contra o Imperatriz é um é um é ponto pelo menos um ponto que deve fazer falta lá na frente, o Imperatriz é um time muito fraco, é, então o Náutico se tivesse a pressa no futebol melhor Poderia ter, ter tido uma sorte melhor, mas é, o Náutico começou o jogo tentando marcar em cima, marcar pressão, como o Dal fez faz algumas vezes. Então tá um jogo bem equilibrado, jogo trucado, sem grandes chances para cada um. O Náutico teve uma clara com o Matheus Carvalho, o Imperatriz teve outra, mas bem equilibrado. Só que aí com 23 minutos o Josa foi expulso, na minha visão corretamente. É, com 6 minutos ele faz uma falta dura. É, perto do meio campo ali um, uma tesoura que ele dá de lado, o arco do amarelo com três 3 minutos, ele já tinha amarelo e mata um contra-ataque do Imperatriz faz uma foto, vai no corpo do jogador adversário, ela recebe o segundo amarelo teve reclamação do oposição dele também, mas não adianta não o Nautico, é, a expulsão de Josa foi correta, e aí o Nautico voltou a, a recu, marcar atrás da linha no meio de campo, conseguiu segurar bem no primeiro tempo, ainda criou outras chances é, mesmo com menos um o Nautico continuava, continuava fazendo um jogo, um jogo equilibrado que mostra a fragilidade do Imperatriz. Né? Só que o Nautico não tinha criatividade. Quando chegava no ataque, não conseguia aproveitar os ataques. Era sempre bola para Thiago e Thiago tentar resolver na individualidade. Pouco, muito pouco. Matheus Carvalho tentou também. Matheus Carvalho hoje com um meia mais. O Neto Pessoa jogou para o lado esquerdo, mas é, o Nautico não conseguia criar muito. O Neto Pessoa muito mal na partida. Na volta do intervalo, o, o Dal tenta recompor o meio campo, tira o Neto Pessoa coloca o Danilo Pires, mas o Náutico continuou só jogando a bola para Thiago e Hereda tentar criar. Então, é, criatividade mínima que o Náutico teve. Né? Era jogada individual, jogada individual. O Náutico ainda criou outra chance, o Alas Pernambucano é, é, desperdiçou uma, uma bola cruzada na área, bateu os carros, ele ajeitou para ele, o Alas ficou forte, perigosa. Mas o Náutico é, começou a, a recuar demais. E aí o Iperatriz foi pressionando, pressionando. E mais na base do abafo mesmo conseguiu fazer um gol. Teve né? uma sequência de bolas paradas, faltas para próximo da área. Escanteio. No um escanteio, o Lombardi falhou na marcação. O Wallace Pernambucano também estava próximo. O jogador de imperatriz cabeceou, fez 1x0. Seis é, chances para Jefferson. E aí o Náutico não tinha tanta criatividade. No desespero foi que piorou. Né? Aí o Thiago começou a segurar demais a bola e errar ainda mais. É, o Hereda tentando cruzar a bola na área do jeito que dava é, a bola não chegava no Alas depois entrou o Rafael Oliveira no lugar do Alas Pernambucano Rafael Oliveira também teve uma chance o goleiro do Império 3 saiu errado ele, ele recebeu na entrada da área podia ter entrado mais podia ter tentado chutar, tentou cruzar a bola foi direto pra fora e aí eu noto que já na base do Abafa é, todo mundo no ataque o Gerson praticamente era um libra teve duas ou três bolas que ele tirou quase no meio campo já e em um desses contra-ataques, três, três jogadores do Imperatriz contra dois do Nalto, trocaram passes. No último lance, praticamente, do jogo, é, o Imperatriz matou a partida, fez 2 fez a 0 é, Sem merecer muito, mas foi competente. Né? É, se não tem muita qualidade, pelo menos na base do Abafa, o Imperatriz viu ali uma oportunidade de vencer o Nalto quando ficou com um a mais por mais de 70 minutos. Então, é, azar do Nauta. É uma expulsão irresponsável de Josa a insistência com o Neto Pessoa do Dalpozo que não vem dando certo, a falta de criatividade do time, é, usar muito o Thiago toda hora e, e tem que trabalhar melhor, ele é bom de bola, mas tentar que ele resolva sozinho não, não, não é a solução para o Náutico, tem que dar certo, mas tem que não dá. Hoje foi um dia que é, não deu certo, enfim, é uma derrota para o Náutico que complica a situação um pouquinho do time, o Náutico precisa de uma sequência de vitórias para entrar no G4 e ficar, senão vai ficar toda hora Entra em, vai para a quarta colocação, 16º, 7 fica nessa, nessa essa gangorra e, e fica um assunto complicado, né? porque o, o Imperatriz, por exemplo, passou o Náutico na, na classificação, e não é um time para ficar na frente do Náutico, é um time muito frágil, para estar na parte baixa da tabela, mas o Náutico se colocou nessa situação e se coloca nessa situação enquanto não tem uma sequência de vitórias. É, fica já numa situação complicada, já inicia o retorno, é um jogo fora de casa que era para pontuar, era no mínimo um ponto o Náutico tinha que pontuar esses, esses jogos. A gente até falou em, em outros programas, era 13 fora de casa, é ABC que o Náutico é, entregou 4 pontos para o ABC, Globo, são times que em casa e fora os times aqui tem que pontuar. E o Náutico deixou, deixou de pontuar contra, contra o time de Imperatriz, agora vai ter o Ferroviário, o líder do campeonato. Talvez esse encaixe de jogo seja até melhor para o pouso de se recuar mais e partir para o contra-ataque Talvez o do Oposo goste mais desse tipo de jogo Mas do outro lado tem um time muito bom né? Que não costuma desperdiçar tantas chances não. Então o Náutico agora É um sinal de alerta que liga Porque o tempo está passando E o Náutico não consegue é, se fixar no G4 Não consegue ter um mínimo de tranquilidade De uma rodada de folga Está toda hora é, é, no desespero é, Tentando entrar no G4 Tentando se distanciar Dos times que estão embaixo é, começa a ficar uma situação complicada do, do Nautico na Série C Pensando em classificação
0: é, A situação do Nautico vai ficando complicada mesmo E acho que Se lembra bem que na semana passada A gente estava com o Cássio debatendo essa questão de tabela né? E o Nautico tinha um jogo Ainda antes Dessa partida que vale do pé O primeiro turno ainda, que era o Botafogo da Paraíba O Nautico venceu e ainda bem que venceu, né? Porque senão, nesse momento, o Nautico estaria na mesma posição na tabela, que é a sétima posição, mas com três pontos a menos. Ia ficar mais complicado ainda, porque é, a sequência não é boa, né? O Nautico é ganha, perde, empata, ganha, perde. É, a sequência é ruim. Não tem, é, é muita oscilação. Lembrando que ele vai falar da, da, um pouquinho da próxima rodada já já, mas o Nautico enfrenta o ferroviário, pega o atual líder, um time que vem bem embalado aí. É, começou o segundo, o segundo turno tropeçando, mas vem de uma vitória fora de casa com o Santa Cruz. Pode fechar até aí né um, como é que eu vou dizer, um 12 pontos sobre os pernambucanos na próxima rodada. Torcer então, sei que o nosso evite isso, consiga conquistar um bom resultado lá, mas se a gente for ter, projetar, baseado no que a gente tem visto em campo, a situação é uma missão muito difícil, muito difícil mesmo. E a sorte é que a Série C tá muito pegada, porque ó, do segundo colocado que é o Confiança nesse momento que tá empatado com o Sampaio Correa até o sétimo que é o Náutico, são três pontos de diferença apenas, e não tem nenhum outro time que diga assim eita, tá com duas vitórias a mais para ter aquele critério de desempate, não todo mundo aí, do segundo até o sétimo tá ali, ó, cinco, é cinco ou quatro vitórias ou seja o time que conseguir estabilizar, conseguir ter uma sequência boa, como foi o caso do Confiança, que nos últimos é, 12 pontos disputados meu 10, já entrou no G4, pô, já está na vice-liderança. Ou seja, os clubes têm que encontrar um modo de, equilib... de tentar se equilibrar, de tentar ter uma sequência. Quem tiver uma sequência aqui que está nessa briga aqui, em algum momento vai entrar no G4, tem tá certeza. E como é muito confronto, vai Uau. ser muito confronto direto. Isso vai terminar um, um trocando de posição com o outro rapidamente. né?
1: A situação do Náutico hoje era essa. né? Se vence, era vice-líder, empata, ficava em quarto, perdeu, foi para o sétimo colocado. Então, para ver o, o tamanho do equilíbrio. Né? Confiança, como você falou, tem uma sequência boa, já está em segundo. O Botafogo tem é, duas derrotas e um empate, já, já cai um pouco mais na tabela. Então, é bem equilibrado, é só ter um pouco de regularidade é, contra contra, principalmente contra esse time de baixo, da tabela que e Santa Cruz entra no G4 para pelo menos ter duas rodadas, uma rodada de, de folga sem se preocupar para jogar um jogo fora e perder ou empatar e não sair do G4. Mas, por enquanto, e Santa nessa. Ganha em casa ou ganha fora, depois perde no jogo seguinte e aí sai do G4. é
0: E esse é o detalhe que eu quero lembrar a vocês, tá? E, porque a competição curta. A gente já está aqui praticamente. Próximo modo, a gente vai ter completado dois terços da competição. Faltam sete jogos apenas. Então, quem está pensando em classificar e quem está pensando em escapar de rebaixamento, que é o caso de ABC 13 e Globo nesse momento, que estão brigando ali pelas vagas lá embaixo, a hora de, de se ligar é essa, né? É, é. O ABC que estava lá embaixo já passou o 13 com a vitória, que foi um confronto direto. É... Mas enfim, vai falar um pouco mais de tabelão mais para frente. Eu vou chamar o Diego aqui agora, que o Diego Vessor. é só. Eu vi, eu, eu, eu ouvi a coletiva do Dalposo, ouvi alguns comentários também, é... como por exemplo de, de Rafael Cabral na Transamérica. Vi Rômulo, ao qual falado que cobre o nato pelo o no Twitter. Vou trazer até um, um dado que ele, que ele colocou lá já já. E também ouvi o um comentário aqui de Klauber. E o que eu sinto é sempre o quê? Falta de opção para esse elenco. O Wallace Pernambucano não está bem. O Romulo colocou lá no Twitter que o Wallace foi titular em todos os jogos de condaupos até agora, mas foi substituído em cinco. Ou seja, o cara que é para ser a solução ofensiva não está funcionando. Não está não, não não tá agradando. E eu te pergunto, Diego, não já tá na hora de tentar, talvez, outro jogador ali na frente, não. Não está na hora da gente, do Dalpozo imaginar outro tipo de esquema, algo que tire um pouco o noto desse maradinho, dessa gangorra de, de
2: desempenho? Fala Rafa, Cláudia, e essa pergunta é bem pertinente porque ela chega justamente na semana em que o mais treinou o esquema 4-2-4, que seriam os quatro jogadores de defesa, os dois volantes, que essa semana foram Josa e o Jimenez, mesmo o Jonathan, uh, tendo tudo bem, pelo menos, uh, fisicamente, ao que se viu, ele não treinou na sexta-feira, viajou com o elenco, mas não foi utilizado. E aí, lá na frente, da trabalhou dois pontas e dois atacantes, e até meio que esperava que ele fosse repetir no jogo de hoje. Mas não acabou acontecendo, pelo menos nas peças friamente. O Dalposo via até o Neto como uma peça-chave para esse esquema, que ele faria essa transição entre um jogador mais centralizado, aquele, terceiro, aquele primeiro meia na verdade, para um jogador que entra mais na área. E não aconteceu. E isso é aquela questão que você pontuava desde a chegada do Dalposo que era a falta de peças. A diretoria uh, ficou meio relutante ao momento, a um momento trazer aquele meia clássico. Isso virou até uma questão divergente entre a opinião de Diógenes ou pelo menos o que ele queria expressar. E como ele foi interpretado pela torcida? mas a verdade é que a torcida acreditou que ele estava falando de meias em geral mas mesmo assim, o Dal não tinha essa peça, os que tinha em casa o Norrell Cisneiros, tinha um problema no ombro que foi descoberto há pouco tempo pelo menos foi o que veio à tona há pouco tempo e teve que voltar para a Argentina teve o Lucas Paraíba, jovem da base que não foi utilizado pelo Dal ou seja, tem o Fábio Matos, mas quando entra, é como o João disse: é o pijama bolso de pijama, não, não muda muita coisa. Então, é essa a questão. Acho que agora com o Jean chegou, Jean Carlos pode ser que ele possa resolver esse problema, outras peças também que o nosso está apresentando, mas é um pouco difícil, A situação é difícil, e é bem o que o Clóber falou, depois cobrou essa sequência, disse que ele precisa dessa sequência para se manter, para você vencer um jogo, mesmo que seja em casa, e vencer um fora, achar uma vitória fora, para poder dar uma estabilidade ali no, no G4 e ver se o pessoal que vem no pelotão atrás tropeça ou fica no caminho. Porque esse é o ponto que vai afunilando. A gente já vai chegando agora no segundo terço, completando, na verdade, o segundo terço da competição. E aí, Rafa, eu olhei os jogos que o Nautilus tem pela frente. O Nautico tem sete jogos cinco deles são contra equipes que estão acima dele. Ele vai pegar todo mundo do G4, Ferroviário, Confiança, Sampaio, Botafogo, e ainda tem o Clássico contra o Santa. Ou seja, tá certo que o lugar do Náutico não é o sétimo lugar. Pelo menos é o que a gente projeta em relação ao elenco, a qualidade técnica do Náutico em relação aos outros. Mas é muito parelho, do Confiança ao Náutico, Tá todo mundo praticamente no mesmo barco. Até o Imperatriz, que a derrota... É chata, muito chata, porque a gente olha as condições técnicas e vê que o Náutico é mais time, mas aí é quem entra. O Imperatriz até agora só perdeu o ponto para o Santa Cruz dentro de casa. Então é um time muito chato que pode fazer disso ali o seu trunfo para brigar, achar uma vitória ou duas fora de casa e aí fazer confusão no G4. Mas dos times que o Náutico tem pela frente, boa parte desse tá pelotão pode ser uma, uma ameaça, até pela questão do, do equilíbrio e por isso que Clóber falou que Dalpozo ainda não encontrou essa identidade o mesmo Dalposo diz que ele espera que o time tenha uma identidade de time que está dentro do G4 que sabe jogar independentemente de tá estar jogando fora ou dentro de casa e ele precisa achar isso rápido porque não tem muito tempo não a Série C é muito curta e de certa forma injusta também por conta disso que é um, um time que pode ter um elenco qualificado, um time que possa ter um bom treinador mas que não tenha tempo para colocar isso em prática, e aí pode pesar as primeiras rodadas ou até mesmo a demora entre aspas também, pela troca um comando técnico, né, de, de Márcio Goiano pro Gilmar do Pozo. talvez se ele tivesse duas ou três rodadas à frente, ele poderia ter um resultado melhor.
0: É, meu amigo, a gente vai voltar um pouco para partida, a gente vai falar aí das atuações, mas eu quero contar vocês aqui a novidade vem coisa nova aí entre o 45 minutos e a 19, fiquem ligados aí, porque vai ter gente indo para jogo aqui no Recife em parceria com a 19 e com 45 minutos. A gente tá montando uma ação aí que em breve vocês vão ficar sabendo. Vai ter o vídeo de 45 minutos também, testando aí carros da 19. Então, meus amigos, 19 e 45 minutos uma parceria que vai dar muito o que falar e vou lembrar vocês que a Disnove está ali na Caixa, na, na, na caixa Há, também está na Ruda. Você que ainda não conhece a Disnove, está precisando trocar de carro, visita a Disnova, meu amigo. Entre, entre em contato aí pelo WhatsApp no 992752864. E meu amigo, você vai ter, além dos carros 0 km, daquelas maravilhas, motores fora de série, e sempre com muita novidade também tem o setor de seminovos da Diz você que quiser conhecer aí, quiser fazer um bom negócio visita, visita a Diz entre em contato por esse número que eu passei o 992752864 que você vai ser super bem atendido isso aí a gente também garante o melhor atendimento disparado de Pernambuco e você vai conseguir fazer bons negócios lá na Diz lembrando aí ó, novo Gol 2020 Está com entrada mais 36 parcelas de R$ 5,99. Isso aqui você só consegue com a Diz 9. O T-Cross Comfortline também está com bônus é de R$ 4 mil e uma super valorização no seu usado. Então você que está pensando aí em trocar de carro, visite a Diz 9. Bom, Cláudia Santana, meu amigo, você vai escolher aqui quem foi o melhor da partida para o lado náutico.
1: Escolha difícil, não teve um grande destaque não, mas gostei da partida dos dois laterais, assim já vencendo recorrente, as jogadas criadas pelo Náutico sempre nas laterais, mas eu achei o melhor do que ainda foi heredo. acho que é... cruza bem, defensivamente também, salvou o Náutico com alguns contra-ataques do Imperatriz, quando já estava 1x0, então ele foi o mais regulado da partida pelo lado do Náutico.
0: E o pior? Esse aí tu vai querer escolher muita gente? É assim, podia ser, por exemplo,
1: Neto Pessoa, que não consegue dar uma sequência, jogar uma sequência as jogadas oficiais do Náutico. É, Lombardi que falhou no gol, mas não tem como ser, não ser Josa. Né? Josa, 23 minutos de ser expulso, mais uma vez, ser expulso no, no primeiro tempo de jogo, foi assim contra o Fortaleza, na estrela da Copa do Nordeste. Joga do experiente, capitão do time. Não pode dar um vacilo desse, né? Então já vem uma fase ruim. Não, não tá aparecendo no um brilho de futebol. É, voltou agora de cumprir suspensão e está suspenso de novo por, por uma expulsão besta que ele, que ele teve. Então, pior em campo. É, salvou um Neto Pessoa dessa. E fica com o
0: Josa. É, acho que a expulsão de Josa, que foi expulso no primeiro tempo mais uma vez na temporada, né? na, na estreia do Náutico em, em 2019, né, contra o Fortaleza, também tinha sido expulso no primeiro tempo. Ele voltava da suspensão e agora expulso novamente. É complicado, né? É um jogador que ajuda muito o Náutico, mas tem que ter um pouquinho mais de, de tranquilidade na hora de, de dar esse bote, né? Bom, vamos voltar a falar um pouquinho aqui da tabela da Série C, porque, meus amigos, eu... No próximo programa, a gente já vou até adiantar aqui, ele vai trazer nosso amigo Tiago Minhoca, Que eu quero que ele traga alguns cenários aqui. É que vai ficar faltando aí um terço, apenas seis jogos aí, para o fim da Série C. Mas está uma disputa bem acirrada nesse, nesse grupo A. No grupo B, a, a briga também tá boa. Dá até lembrar aqui a você que no grupo B, o Juventude está liderando com 19 pontos. São José o segundo com 18, o Remo terceiro com 17, o também com 17 e olha aí ó, quinta e sexta colocação, Ipiranga e Volta Redonda, os dois times com 16 pontos, também está todo mundo próximo, ninguém aqui abriu um número de vitórias muito grande em relação ao, ao adversário. Na décima primeira rodada Tom se perdeu para o por 1x0, na quinta-feira no sábado, Luverdense empatou 0x0 com o São José. Remo também empatou em 0x0 0 com o Juventude, lá no Mangueirão. Também no sábado, Ipiranga, 2x0 no Atlético do Acre. E o Volta Redonda venceu o Boa Esporte por 1x0. Está Ipiranga... voltando para o jogo. É, Ipiranga e o Volta Redonda, que estavam ali meio distantes do do G4, né? Se aproximaram. Passando também. Deu uma coladinha. Aproveitou aí que Juventude e Remo empataram. E o São José também é, empatou. Ou seja, estão situações bem parecidas. Né?
2: Se o São também... José sair desse G4 e o Volta voltar, <risos> aí salva, viu? Aí é, né? quero ver. Esse... Deve tá guardando essa carta
0: aí um bom tempo, mas vamos ver. Vamos Lembrando? esperar. E no grupo A, a rodada começou com o Santa Cruz perdendo por dois, aí foi ferroviário. A gente gravou um telecast aí, eu, Diego e João, João Pedro. Acabou o jogo, a gente se lá na salinha. Gravou esse, esse telecast. É, no sábado, a ABC venceu 13 por 2x0. Ultrapassou aí, passou a lanterna por 13. No sábado também, para mim, o resultado mais surpreendente da rodada. Botafogo da Parilha perto do Sampaio Corrêa por 2x1 dentro de casa. Esse jogo aqui, quando eu vi o resultado, eu fiquei bem surpreso. É, o Botafogo bem forte dentro de casa, só que Rony e Rodrigo Andrade marcaram os gols aí da Bolívia querida, né? Lá no lá no Almeidão, já falar amigão. Ó. E para fechar é, a rodada aqui, né? É, logicamente, explicando que o Nautica impera, Imperatriz na fecha a rodada, o Confiança fez o dever de casa e bateu o Globo por 2 a 1 um, lá no Batistão. É, Claudete, a gente tá falando aqui de briga entre segundo e sétimo no Grupo A, mas a gente já tem que deixar bem claro que esse ferroviário não sai mais daí, né, meu amigo? Sete pontos pro quinto colocado seria uma tragédia ver o Tubarão ou o Hugo, dono do Recife nesse momento, né? É, fica fora da próxima fase da Série C. Né? É, eu acho
1: que a palavra é tragédia mesmo. Só isso pra tirar o ferroviário. Porque o ferroviário tem 23 pontos, né? Então, mais umas duas vitórias, três vitórias. Está é, classificado, matematicamente classificado. Nos últimos anos, com 28, 29, 30 pontos, está é, é, no G4. Então, é muito difícil o Ferroviário. Teria que ter uma queda muito grande. É, mudou de treinador, perdeu o treinador, Marcelo Vidal, chegou o no Campos. Mesmo assim, pontuou como, como venceu o Santa é, fora de casa. Acho que o Ferroviário é, já foi. Não adianta, talvez para alto e Santa principalmente quando o Ferroviário enfrentar os times o Sampaio, o Botafogo os times que estão disputando com eles, é melhor torcer o Ferroviário logo, deixar o Ferroviário lá na frente e, e secar os outros que, que hoje são concorrentes diretos o Ferroviário para mim é, já foi é, pode até perder um pouco de gás pode perder o fôlego é, talvez não termine primeiro mas a classificação é muito difícil que o Ferroviário perca mantém a organização do, mesmo como a seu treinador joga direitinho, tem é uma bem arrumadinho é, tem um artilheiro então é, tem, que ser, tem que ser uma tragédia mesmo para tirar o Ferroviário alguma bronca muito grande, a sequência de resultados negativos seguidos, sem nem pontuar eu, eu não acredito que isso vá acontecer com o Ferroviário a essa altura do campeonato
2: dá nem para o cara ser ah, esse do Ferroviário porque o que poderia ajudar era exatamente essa mudança que o Clóber falou porque o Leandro Campos é um treinador que não tem um bom retrospecto recente, foi demitido duas vezes do Altos uma do Sergipe só nesse ano, mas quando assumiu, o Ferroviário teve dois, dois tropeços seguidos, que não tinha acontecido ainda na Série C. Se o Náutico não consegue vencer o jogo do, duas vezes seguidas, o Ferroviário, pelo menos até a antepenúltima rodada, não perdia dois jogos seguidos. Ele tropeçou e não tinha marcado nenhum gol nos últimos dois jogos. Aí vem um confronto mais do que direto contra o Santa, numa ruda, depois de um final de semana, que durante toda a semana foi feita campanha para chamar o torcedor, tá, para empolgar, sem o seu principal atacante, sem o Léo Jaime, sem um volante, sem um lateral, e mesmo assim vai e ganha 2x0. Então não dá nem para ser esse do Ferroviário, está classificado já. Não vou pedir para que a gente
0: dê... Chute agora não, que tá muito cedo. Mas olhando a, os próximos confrontos, é, a próxima rodada principalmente, porque ó, ABC e Confiança, esse jogo eu acho que, eu já falei desde o programa passado, é uma chance de ouro pro Confiança se estabilizar de vez é no G4. Três Imperatriz, já turma vai ter que torcer tá ali brigando demais pelo 13 pra essa Imperatriz entrar na briga de vez. Sampaio correr Globo, Outra oportunidade de ouro aqui para o Sampaio se manter. E aí, Santa Cruz e Nauta vêm para confrontos dificílimos, né? Santa Cruz recebe Botafogo da Paraíba, que também vem de duas derrotas seguidas. Esse aqui eu já olho até com um pouquinho de jogo dos desesperados. E o Nauta vai, vir, vai visitar um ferroviário, que como o Clóber falou, né? Se 28 pontos já está garantindo classificação, os caras vão querer antecipar isso o máximo possível, né, meu amigo? E essa próxima rodada, Igor, é uma rodada que você já bota assim como sendo decisiva, como, tá, como estão está muito próximas as equipes. Você acha que ainda está cedo para afirmar isso?
2: É, acho cedo, até porque os times mesmo vêm oscilando também. Não, não é característica de um time só, não é só dos pernambucanos aqui, por exemplo. O Confiança mesmo agora, até um spoilerzinho, como destaque para mim, porque nos últimos quatro jogos tem três vitórias. E aí só tem cinco vitórias no campeonato todo, ou seja, esse recorte de três jogos dos últimos quatro jogos na verdade é o melhor recorde do confiança, ou seja, para ele perder o confiança de Daniel Paulista, para ele perder esse ritmo também não, não falta muita coisa não, porque a gente olhar para o Atlético do confiança não é essas coisas todas. O Sampaio mesmo agora mesmo voltou, venceu, subiu umas três posições mas também já mostrou sinais de queda na, na, no campeonato, até perdendo jogos dentro de casa também. Eu acho que pode dar uma certa vantagem aos times do G4, por exemplo, mas, pra, por exemplo, o Roberto Fernandes vencer o Daniel Paulista agora na próxima rodada, para mim não seria... Uh, um desastre, ou então algo tão inesperado, porque essa é a tônica de Roberto. É os jogos dele dentro de casa ele vencer e arrancar um ponto fora. E curiosamente é o que ele vem fazendo. Venceu o 13 e aí arranca o ponto de Náutico e do Globo. Ou seja, é Roberto Fernandes aplicado na veia. É, ele começando a dar os passos do ABC para se estabelecer. E aí venceu Confiança, ele praticamente pode sair da, da zona. Então, por isso que eu acho que não dá para definir ainda, mas. Se vacilar, se bobear, duas ou três rodadas, alguém disparar, fazer como o Ferroviário disparou, <risos> desculpa, abrir cinco ou sete pontos, por exemplo, vai embora.
0: É, agora, veja só. Vou passar a bola para a Clóber, dando a explicação aqui do, do, do quanto a próxima rodada pode ser complicada. Vamos supor que, por exemplo, o Náutico empate ou perca. E que Santa Cruz e Botafogo da Paraíba fiquem também no empate. E aí eu digo... Que é algo totalmente normal. Confiança vencer a partida e é para 21 pontos. O Sampaio vencer e a 21 pontos. E o Imperatriz bateu 13 e a 18 pontos. Nesse, todos os cenários que eu falei aqui, vamos colocar aqui um, um cenário menos ruim: bota um empate do Santa Cruz, empate um do Náutico ficou com 17 pontos. Todos eles, os dois, fora quer dizer, Botafogo, Santa Cruz e Náutico fora do G4. É uma situação, como é que eu vou dizer, chata. Bem chata, por quê? Aí eu já faço, passo um pouquinho para a próxima rodada. Santa Cruz sai para visitar o Sampaio e depois o ABC. Dois jogos fora. O Náutico pelo menos, vem para casa, pega o 13, mas um 13 que pode estar tá mais esperado ainda. E depois o Náutico recebe o confiança, que pode tá na... que já está já tá embalado na competição. Ou seja, Cláudio, não tô querendo falar sobre o seu comentário, mas... É, eu acho que a próxima rodada pode ser divisor de águas é, dependendo do futebol que foi apresentado e do, da, da sequência de resultados
1: Total, Rafa por, por exemplo, o Náutico não pode ir lá para Fortaleza jogar o ferroviário se der na luxo, não, a gente vai jogar pelo empate porque está numa situação um empate fora de casa é bom um empate fora de casa é bom dependendo dos outros resultados né? É, pode ser ruim Justamente porque perdeu esse jogo para o Imperatriz agora. Então já é uma situação chata mesmo, já tem que ir para buscar a vitória. Não tem mais aquele cálculo de ganhar em casa, e empatar fora não. Tem que tentar buscar pontos fora, até porque o Náutico perdeu é, alguns pontos em casa. E a situação do Santa, talvez se fosse colocar numa uma ordem aí de pressão para o resultado, talvez o Santa seja um pouco maior que a do Nalto. É, não apenas pelo adversário, mas porque o Santa já é o segundo jogo seguido em casa, né? Então, o não vencer o Botafogo, empatar ou perder, ficar com um ponto em dois jogos em casa, é, é, vai ficar devendo pontos dos jogos em casa. E aí, ele vai ter que buscar jogos fora, e como você já falou, tem jogos difíceis fora de casa. Então, o Santa não pode nem sonhar em, em tropeçar. É, o Botafogo veio oscilando, eu até assisti o jogo do Botafogo contra o Sampaio. O Botafogo já não tinha feito uma grande partida contra o Naldo. E contra o Sampaio, em casa, também não fez. A vitória foi bem justa do, do Sampaio contra o Botafogo. Então, o Santa pega um adversário que tem qualidade mas que vem oscilando, então é a chance ideal para o Santa vencer e, e, e respirar um pouquinho, para não se complicar na tabela, e o Náutico é, é ver que dá, talvez apostando nessa estratégia do Dopposo, de que é, jogar no contra-ataque, como o Dopposo gosta muito de jogar, para ver se dá certo contra o time bom, mas não pode também, por exemplo dar uma, um vacilo que deu hoje um vacilo na área é, é fatal contra o Tempo contra bom ferroviário, o Santa viu muito isso é, no jogo da última rodada essa é a situação de Náutico e Santa já começa a ficar preocupante mesmo. Então, é, qualquer rodada que perde pontos bestas, já vai, vai aumentando a bola de neve e aí pega jogos grandes que os times daqui não podem sonhar em, em, em perder pontos, empatar ou perder. Porque se o Santa tem vencido o Ferroviário em casa, o resultado normal o Náutico tivesse problemas empatado hoje, ia um pouco mais tranquilos. Não fizeram o dever de casa e fora de casa, aí vai, vai ficar mais complicado para buscar lá na frente. Como a gente já disse também, o tempo tá... as rodadas estão diminuindo, o tempo está se esgotando, não tem mais o que fazer, não. Ou vence, ou então vai, vai ficar correndo o risco de nem se classificar para a segunda fase, o que para Alto santa é uma tragédia.
0: Não, não passar de fase, meu amigo, é um ponto totalmente fora da curva. É algo impensável para para as aspirações dos times desde o começo da temporada. Em uma temporada que os clubes vêm fazendo aí esforços gigantescos. Santa Cruz não teve um fôlego maior porque conseguiu a classificação na Copa do Brasil. Mas seria bem decepcionante não ver nenhum deles. E até o Botafogo da Paraíba também. Fora desse, desse G4 aí, da próxima fase. Seria algo impensável, como você falou, Cláudio. Mas eu garanto a você que tem muito torcedor nesse momento que tá ouvindo a gente, deve estar em casa, deve estar naquela nostalgia, né? Rapaz, há um tempo atrás, quando estavam jogando Série A, é... Santa Cruz sendo campeão da Copa Nordeste, no AutoCup, há não muito tempo atrás também, fazendo boas campanhas no Campeonato Brasileiro, incomodando gente, e agora tá nessa situação complicada, querendo fugir desse inferno da série C. E, e para você que é no, nostálgico, né, que tem saudade dessa, dessas épocas boas e quer marcar sua casa, seu escritório, seu ambiente de, de trabalho, aquele lugarzinho que você faz churrasco, vou te dar uma dica. Segue aí a turma da de placa, vai lá no Twitter ou no Instagram, arroba Dei, certo? DI de placa. Você vai achar aí, meu amigo? Tanta de placa oficial no, no Instagram. Você vai encontrar tanta, tantas placas comemorativas. Você não tem nem noção. É uma infinidade de, de modelos. E sabe qual é o melhor? Você mesmo pode criar. um passada de placa. Se tiver alguma sugestão, vai lá. ó Manda uma mensagenzinha para a passada de placa. Envia para todo o Brasil. certo tem do, tem do Santa, tem do Leão, tem do Timbu tem do Bahia, tem do Ceará, tem do Fortaleza. Você que escolhe. Então você está pensando em alguma comemoração especial? Quer lembrar aquele título? Quer lembrar algum ídolo, algum jogador? Manda mensagem para tomar de placa que eles enviam na hora esses presentes aí para vocês, né? Você que não conhece tá na hora de conhecer de placa parceira aí do 45 minutos. Mas vamos lá, pessoal. Vamos para aquele momento. Quem vai escolher os destaques da rodada, meu amigo Diego Borges? Teu destaque
2: positivo? Eu meio que já antecipei o positivo para mim é o confiança. Daniel Paulista, para mim, está me surpreendendo e de certa forma, bem mesmo porque não esperava que o confiança fosse brigar por esse G4 em momento nenhum dessa competição. Confesso que um, 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 um uma, uma temporada muito abaixo do que poderia oferecer, e mesmo assim, nesses últimos jogos, nesse último recorte de quatro jogos, é o time que está melhor, pelo menos no grupo A, é o que tem os melhores resultados dos últimos quatro jogos, e isso, para a confiança, acho que é algo que talvez nem eles esperassem, em relação ao investimento que foi feito no time. Claro que sempre tem aquela questão da, do otimismo, tudo mais tal, mas mesmo assim, acho difícil o confiança em um outro recorte da temporada ter pensado, imaginado que é ser o vice-líder desse grupo A com três vitórias em quatro jogos então, acho interessante isso, e o confiança para mim é a surpresa, e por isso o destaque positivo Cláudio, está confiando também?
1: Eu vou dar um, um destaque pra, mais para a parte de baixo da tabela o ABC de Roberto Fernandes porque a gente já conhece o Roberto Fernandes bem, que sabe como ele é... Essa briga contra o rebaixamento, ele entende bem. E é incrível como ele já consegue transformar o ambiente, né? A atmosfera que estava no jogo do ABC já era de decisão, era um confronto direto, mas parecia final, um, um público bom. E o ABC não costuma levar muita torcida para jogos assim que não sejam decisivos, de mata-mata, por exemplo. Mas ele é, já criou uma atmosfera, já venceu, então... É... Roberto Fernandes tem, consegue muito fazer isso. Né? Tem, tem seus defeitos, mas para essa briga de fugir do rebaixamento, ele consegue é, fazer trabalhos é, que chamam a atenção. Ele já, pouco tempo no ABC, já vem pontuando, o ABC que já estava na terra saiu, já vai começando a, a tentar respirar, tirar a cabeça do buraco. É, então, dificilmente vai brigar por classificação, não acredito, até porque já tem uma distância boa, mas o ABC que... É, tava uma sensação complicada para sair até da lanterna já, já começa a olhar a porta da zona de rebaixamento é, observar como algo factível, como possível e mesmo sem a pressão do futebol mas com muita vontade, no estilo de Roberto Fernandes então é um time para ficar de olho, que nessa reta final deve tirar pontos também dos times que estão lá em cima, porque principalmente em casa, porque é, na hora do desespero, às vezes a gente sabe que até em campeonato Série A e Série B os times de baixo costumam crescer na reta final das competições. né Então, pode ser o caso do ABC também.
0: Cláudio, eu vou deixar contigo o destaque negativo da rodada. Rapaz, eu vou dar pro Santa. Acho que, além
1: do resultado, o Santa está devendo uma, uma exibição convincente. É, pelo tempo de trabalho do Milton, até nas vitórias, teve algumas vitórias que não foi com um bom futebol, um empate fora de casa contra o Globo também Não. Então, é, além do resultado, o Santa está precisando ter uma exibição é, convincente para até dar confiança ao torcedor, os jogadores ganhar confiança. O Milton também tem um time, os 11 titulares que ele não tem, vem mudando muito. E essa derrota, por mais que é, fosse controlida, mas não, não era muito esperada não. Era, acho que quase todo mundo esperava pelo menos um empate. Aí um, uma boa exibição do do Santa a atmosfera que eu falei do, do ABC por exemplo foi criado de forma é, certa, corretíssima pelo pela diretoria de marketing do Santa deu fora de campo tudo funcionou faltou em campo então fica fica esse esse gostinho de decepção então fica como
0: destaque negativo Diegão, destaque negativo vai pro tricolor também
2: vou com o relator, fica para o Santa eu dizia no último podcast de rodada da Série C que era um jogo para ser divisor de águas do Santa se ia ser um jogo para que o Santa Cruz ia bater na briga pela liderança do grupo A e aí encaminhar sua classificação com tranquilidade ou ir para o nervosismo e tá aí, nervosismo fora do G4, duas derrotas seguidas, claro que o contexto todo da derrota é, conta a favor mas a falta de futebol que o time apresentou, a situação que foi construída desde a escalação de Milton Mendes e até o desfecho do jogo, mesmo com o time tentando apresentar alguma coisa, sempre esbarrando nos erros. Então, acho que não tem outro ponto mais negativo dessa rodada do que essa saída do Santa do G4 e, pior ainda, a derrota para o Ferroviário.
0: É, eu só vou aprofundar aqui, destaque negativo do Santos, além do time, para mim pior foi Milton Mendes, o modo que ele montou a equipe, a gente já falou isso no Telecast, se você quiser até ouvir essa crítica de forma mais aprofundada, é só dar o play lá no Telecast da última sexta-feira. Clauber Diego, algo mais a falar dessa rodada aí? Que Chata, não foi nada boa para o Pernambucano, e eu digo mais, viu, Diego? A próxima pode ser mais ainda.
2: Começou com os dois dentro do G4, termina com os dois fora do G4 e com situação a, com a ter, aterrorizante para o futuro.
1: Difícil. O, o, os dois levaram uns tapas de, de tá ligado para ver se na próxima rodada melhor. Voadora.
2: Né? É,
1: para dar uma, um susto, ó.
0: Ou a rodada para a vida ou vai ficar difícil. Então é isso aí galera, depois dessa rodada chata um forte abraço até a próxima tchau, tchau